0: Нельзя сказать, чтобы моя жизнь поменялась. Более того, по сравнению с если брать все прожитое за последние 30 лет, то она не поменялась совершенно. Я сижу в своей мастерской, это привычное времяпровождение. Я иногда сидел месяцами, не видел людей, ни с кем не общаясь, сконцентрированно, занимаюсь своими делами. То есть для меня это довольно привычная и даже комфортная ситуация. Дискомфорт я испытываю от того, что происходит с людьми, естественно. И одно дело, это когда ты вольно заперся, и ты знаешь, что у всех все прекрасно, и жизни течет, и ты находишься в гармонии с природой, проснулся, у тебя тут птицы поют, у меня мастерская в лесу находится, я на отшибе, никто тут не проверяет, гуляю или нет. Проверить невозможно. Но ощущение общего неблагополучия, конечно, сильно делает эту ситуацию дискомфортной. Если бы все кругом было нормально, было бы отлично. В связи с тем, что изменилось в целом как-то общее время провождения, меня стали меньше отвлекать, поэтому я практически не пользуюсь интернетом. Никуда не выхожу, не захожу, сконцентрированно занимаюсь своими делами. Но наблюдая историю дигитального искусства последние, ну, там, сколько уже, 25 лет, когда был настоящий всплеск, это первые компьютеры, там, 4 килобайта оперативки, и как это захватывало, что ты можешь какие-то точечки там сдвигать, кружочки переставлять. Я как раз вижу, что энтузиазм общий, дигитальный, он спадает. То есть вся прелесть новизны, которая в этом была, она улетучилась. Улетучилась эта острота. По необходимости люди сидят в сети. Как только это закончится, будет жажда тактильного общения с произведением, запах краски понимание фактуры, ты к произведению можешь подойти, отойти, обойти его кругом. Люди как раз соскучатся, поэтому здесь большого энтузиазма в будущем я вокруг дигитальных форм не вижу. Смотрите, я все время нахожусь в размышлениях, как вообще может и как меняется искусство, как оно может измениться потенциально. И на днях мне позвонил один очень-очень хороший специалист по контемпориарту, живущий в Европе, и он меня спросил, Дим, как ты думаешь, это конец эпохи инсталляций? Это был очень хороший вопрос. То есть был какой-то период, который мы прожили за последние 30 лет, начиная со времен падения Советского Союза и всей социалистической системы. Все, что мы видели на всевозможных биналях, в Венеции и так далее, и так далее. И кажется, этот период 30-летний, он захлопывается на наших глазах. Должны родиться новые формы. В чем будет отличаться? Я надеюсь, что... Люди осознают, что жизнь человеческая, она более хрупкая, чем это казалось. Как выглядели, если вот брать этот бульон кипящий, особенно последние годы, это настоящий угар. То есть люди перелетают, ну кто этим занимается, с Бьеннале на Биеннале, с Базеля в Майами, Базеля из Венеции на документу, и угар, который не дает человеку сконцентрироваться, не дает ему сосредоточиться, не дает времени подумать. Люди читают в аэропортах, в самолетах, ну, то, что они успеют за это время ухватить, урывками. Я надеюсь, что границы, когда все это закончится, они не только откроются, они станут еще более прозрачны. Люди почувствуют, как это плохо жить, когда ты не можешь перемещаться не только идеи и товары, когда человеческое тело не может двигаться, то есть никакого конца глобализации нет, быть не может, мир станет еще более открытым, но он должен почувствовать, насколько все это ненадежно, потому что когда человек живет просто и... Вот какие там размышления были последние годы. Как бы дожить до... Я это слышал много раз от разных людей. Как бы дожить до того момента, когда изобретут бесконечную продолжительность жизни. Вот эта вот ценность. Ценность состоит в том, что вот как бы я не умер до того момента, когда все остальные будут бессмертны. Довольно абсурдистская идея, но она захватывала умы. Сейчас оказалось, что все не так весело и благополучно. То есть какая-то должна появиться некоторая новая серьезность. И на самом деле такие фразы, как новая, вот это искренность, новая серьезность, не то чтобы я их любил, я их даже недолюбливаю. Но на днях я наткнулся на великолепную мысль сказанную Дарвином, и которая звучит следующим образом. Если человек может потерять час своей жизни, то не понимает ее ценность. И вот это ощущение, когда ты находишься в угаре, то время летит, и ты его не ценишь. В этой выставке принял участие, в другой, в какой-то конференции, и вроде ты все время чем-то был занят. А когда ты останавливаешься, то это совершенно другое переживание остроты времени и конечности, и быстротечности жизни. Вот я думаю, какие-то ощущения должны быть с этим связаны в первую очередь. Как это отразится на искусстве? Посмотрим. Рухнули проекты. Да? Рухнули у меня, например, они рухнули ровно на 100%. А было очень много. Жизнь была на ближайший год расписана по секундам, куда лететь и что делать. Все рухнуло. Зачем это, в принципе, художнику нужно? Но ну, ты сидишь, у тебя есть карандаш, у тебя есть листочек бумаги, тебе что нужно для счастья. Занимайся своими делами. К чему тут надо быть готовым? Если у тебя есть деньги на килограмм моркови, то ты можешь довольно долго держаться. Ну, в России с искусством ситуация современная не была благоприятной, в этом смысле никаких особых изменений э, и нету. Если брать мировую ситуацию, в искусство вкачивалось гигантское количество денег. Таких цен 50-90 миллионов долларов, 150 миллионов долларов за работу, ну, человечество не знало, даже если это измерять, ну, вводить коэффициенты для других эпох. Почему это никуда не денется и почему это будет существовать? У меня был разговор некое время назад с директором, или точнее владельцем одной очень крупной авиационной компании, который поддерживал выставку современного искусства. Выяснилось, что он его не любит, не интересуется, ему это все не очень надо. Я спросил, зачем же ты это делаешь? Ответ был гениальный. Он мне сказал, мне надо, чтобы летали. Вот это вот суть, суть э, нашего существования. Если я сделаю выставку у себя на кухне, придут 20 человек, ну, там 30, может, я 50 приглашу. Куча людей останется без работы. Всевозможных шоферов, владельцев отелей, тех, кто для этих шоферов добывает бензин, перегоняет его и так далее, и так далее. То есть вот эта относительно бессмысленная и, как говорят, перегретая деятельность дает возможность существовать тысячам, сотням тысяч людей. То же самое происходит, например, в Лос-Анджелесе. Но что такое игровые автоматы с точки зрения развития человечества? Или это времяпровождение? Это бессмыслица, это полная идиоте. Но кто-то должен обеспечить логистику перевозок, кормление этих людей, доставить туда электричество. То есть это создает сотни-сотни тысяч рабочих мест. Без такой деятельности мир просто вот так затормозится, как сейчас. Поэтому все вернется на круги своя, и с искусством тоже, я за это спокоен, это временные трудности. Искусство, оно не реагирует, на мой взгляд, ну это если не какое-то оперативное искусство, типа вечером в газете, утром в куплете, оно не реагирует на подобные явления, оно реагирует на глобальные изменения в человеческом сознании. Мы один раз такое уже пережили, когда действительно 30 лет назад рушился старый мир и возникла совершенно новая картина. Это все дало искусству необыкновенный импульс. Если эта ситуация, новая для человечества, совершенно новая, этих рисков, изменит что-то в голове, я имею в виду глобально у всех, то это отразится и на искусстве, а просто рефлексировать на тему, что меня... Э, заставили сидеть дома, а выходить только по QR-коду, я думаю, это не дело искусство. В чем я вижу новизну принципиальную новизну ситуации. В принципе, если брать в процентном отношении относительно 7 миллиардов и там, 700 миллионов, сколько уже на Земле живет людей, заразилось не так много. Да? Это какие-то там сотые, или, может, тысячные доли процента это надо, или сто тысячные надо считать. Но раньше всегда это происходило с кем-то другим, но ну, если брать большинство. Да? Произошла катастрофа, она где-то там произошла, в Юго-Восточной Азии, какой-то цунами, какое-то наводнение, где-то болезнь, где она где-то в Африке. И как бы большинство людей в них это не касается. Но теперь мы понимаем, место по-настоящему един. Это коснулось всех. И высчитывать здесь проценты не имеет уже никакого смысла. И это должно очень сильно изменить мозги у людей тотально, везде, у всех. Человек это такое млекопитающее, которое очень сильно гадит природе. Да, здесь я не буду повторять все банальности, но это ясно, что такого уничтожения флоры и фауны, которое произвел человек, особенно за последнее столетие, оно беспрецедентно. И если вообще бы человечество исчезло, природа бы расцвела просто, зазеленела бы. Но это то, что мы видим в зоне страшной чернобыльской катастрофы, где стали лоси, медведи и так далее, волки там бродить в лесу. В этом смысле, если так совсем жестко и жестоко подходить, польза, конечно, была бы. Может быть, человечество придет в себя и будет уничтожать все живое вокруг с меньшим энтузиазмом, было бы неплохо. Я думаю, тот страх, который сейчас возник... Ведь вот когда я сказал, что он коснулся всех, это, во-первых, не, не только то, что все страны стали едины, да, то, что границ, естественно, нет. Все это распространяется по всем уголкам нашей планеты. Ведь эта поразительная ситуация оказалась, что она не имеет деления на богатых и бедных. Раньше человеку, который там за большим забором и в роскошном доме с прекрасным медицинским обеспечением, он мог ну, думать, да, где-то там люди болеют, у них там какие-то свои проблемы, преступность, алкоголизм, какие-то заразы, они сидят в своих заплеванных, обкуренных подъездах, меня это не касается. Оказалось, что это касается в данном случае всех. То есть вот эта величайшая граница между богатыми и бедными, она тоже исчезла. И вот это будет заставлять людей, которые по-настоящему испугались за свое существование, по-другому относиться к тратам на медицину, я совершенно уверен. И не только на то, что это я себя обеспечу в великолепной больнице самыми лучшими врачами и лучшими аппаратами, а позабочусь о том, чтобы... Если я хочу выжить, конечно, и жить вечно, как многие хотят, то надо позаботиться. Я уверен, что здесь, конечно, что-то должно прояснится. Я думаю, это все знают, я могу только повторить. Ну, естественно, все знают про Болдионскую осень, когда Пушкина запирала, что там, Чума или Холера, и он должен был, вынужден был творить величайшие произведения мира, вроде романа «Что делать?» и, по-моему, «Дон Кихот», еще каких-то произведений создавались, когда люди просто находились в тюремном заключении. То есть, если говорить о какой-то пользе, если можно это слово использовать в наших довольно жестоких обстоятельствах, то возможность успокоить разум и пожить чуть более сконцентрированно и сосредоточенно, и менее рассеянно, чем люди привыкли, это будет хорошее повторение прошлого опыта. Вериться с трудом, потому что эти самые электронные сети дают возможность развлекаться, не выходя в целом из дома. То, что касается доверия к СМИ, я не думаю, что... Возникшая ситуация может что-то изменить. Я живу в том кругу, где все, что считается официальным СМИ, этому не верят изначально, даже если бы они когда-нибудь в каком-то случае правду сказали. Поэтому нет, здесь никаких с удивлением обнаруживаю, что человечество в целом оно умнеет. Это происходит гораздо медленнее, чем хотелось бы. Но тем не менее, вдруг опять всплыл Кашпировский. Я думаю, большинство из наших зрителей, во всяком случае те, кто моложе 30 лет, понять, никто такой Кашпировский, никакой, ни что такое там Мария Дэви, Христос и прочее, прочее. А те, кто помнит, что такое времена перестройки, те очень хорошо знают, когда там из телевизора заражали, заряжали банки с водой, чтобы она начала исцелять. У меня вокруг дома, где я тогда жил, на окраине Москвы, объявления висели такого типа «приходите на, наши, да, там, на нашу вечеринку в программе сошествия Святого Духа». То есть сейчас это уже воспринимается как прикол и не получило такого распространения, как могло бы. Даже такие вещи, как поездка патриарха с иконой вокруг Москвы, ну, то, что я слышал даже среди моих очень-очень верующих православных друзей вызвало, ну, как-то мягко сказать, недоумение. То, что касается религиозной ситуации, позиции церкви, мы видим, что никакой выгоды из происходящего ей извлечь не удалось. Да, казалось, что наложением рук и всякими пасами над водой ситуацию улучшить нельзя. Воспринимать это как кару Божью. Мы живем в условиях, когда человечество в целом не мыслит уже такими категориями. То есть, говоря про религию, по сути, если обобщать, мы имеем дело с очень устаревшим институтом, и все события, связанные с коронавирусом, это еще раз показали. В свое время Маркс довольно точно определил когда религия начнет терять свои позиции, когда связи между людьми станут более разумными и более прозрачными, чем ситуация человеческого существования будет яснее, тем у нее будет меньше шансов исцелять город, возя икону в Мерседесе или какая там была машина вокруг города. может быть, вы слышали, что художники среди всех профессий, более безопасная профессия, чем художник, это только лесник-лесоруб. Я сижу вместе со своими красками и холстами, и книжками, и ни с кем не общаюсь. Но уже есть потери среди очень-очень близких мне людей. В этом смысле на мне это сказалось так же, как и на всех остальных. А если брать образ жизни, я продолжаю вести свой привычный. Художник, возвращаемся к тому, о чем говорили, он не журналист, он не должен оперативно реагировать на ситуацию. У меня есть любимые сюжеты, любимые темы. Я рисую лягушек в медитации уже много лет, но я продолжаю рисовать, стараясь это сделать чуть лучше, или обезьянок с книжками. Если эта ситуация продлится дольше, и ну, не будет отвлекающих моментов, выставок и так далее то хотелось бы продумать какой-то очень такой уж большой, серьезный проект. Но здесь я карты открывать не буду. Пауза, которая сейчас наступила, это великолепная возможность для спокойных размышлений, какого-то углубления, отказа от суеты. Воспользуются ей люди или нет? Или будут весело развлекаться только теперь уже в сети? Это вопрос каждому. Если у человека есть внутренняя потребность и сила воли не заходить в соцсети, не сидеть в Фейсбуке, не постить какие-то необязательные картинки, то все это пойдет ему на пользу. С одной стороны, я сказал, что мой образ жизни не поменялся. С другой стороны, он поменялся довольно сильно, потому что я сейчас вспомнил, что у меня все время были какие-то обязанности перед другими людьми, которые исчезли. Моя жизнь устроена так, что у меня в квартире, в мастерской везде часы. На каждом столе электроны, на стенах висят со стрелками, с цифрами. Я слежу за потоком времени. Успел я сделать, не успел, успел, не успел. То есть, если я посмотрел на стену, я должен видеть, сколько времени. Теперь я обратил внимание, что за последнюю неделю я не взглянул ни на одни часы, ни одного раза. Это не значит, что я перестал это время ценить. Но просто оно приобрело совершенно другой темп. Ты спокойно чем-то занимаешься не нервничая, как раньше, что ты не успел кому-то что-то сдать. Это новое существование для меня, и, я думаю, для многих. Может быть, потому что я мизантроп, я уже давно привык к одиночеству. Не то, что я привык, а я строил свою жизнь так, чтобы не было... Ни... Для чего ты становишься художником? Чтобы у тебя не было никаких прикосновений к социуму. Ты никому ничего не должен, тебе никто ничего не должен. Поэтому, наверное, я соскучусь по живому человеческому общению, но не знаю, сколько должно недели месяцев пройти.